0: به نام خدا همکاران محترم با سلام من ریاهی هستم متخصص قلب و اروغ و در این ارائه نکات جدید و تغییرات گایدلاین 2020 ایاسسی مربوط به تشخیص و منجمنت اترافیبرولشن رو خدمتتون تقدیم میکنم همچون که در جریان هستید سال گذشته که کنگره ایاسسی در پاریس برگزار شد قرار بود و اعلام شد که کنگره 2020 در آمستردام برگزار خواهد شد خوب امسال با توجه به پاندمی تلخ کووید 19 انتظار میرفت مثل خیلی از کنگره های دیگه این کنگره هم تعطیل بشه ولی کنگره ای سی بیس برگزار شد و البته این بار با یک تجربه کاملا دیجیتال و با همون کیفیت سالهای قبل ضمن اینکه به جهت اعداد و ارقام مختلف عملا این کنگره که چهار روز به صورت کاملا دیجیتال برگزار شد رکورد همه کنگره های قبلی رو هم به جهت تعداد شرکت کنندگان و همینطور تعداد برگزار کنندگان شکست و عملا یک ریکورد بریکنگ ایونت بود از جمله در این کنگره از چهار گایدلاین مهم هم رونمایی شد که یکی از اونها گایدلاین ایترال بود که با همکاری یوروپیان اسوسییشن آف کاردیوتراسیک سرجری توسط انجمن قلب اروپا منتشر شد و در این ارائه کوتاه نکات جدید این گایدلاین و همینطور تغییراتش نسبت به گایدلاین گذشته به صورت خلاصه خدمتتون تقریم میشه. ابتدا با بحث مهم تشخیص ایترال شروع میکنیم. در تشخیص ایترال فیبلیشن که همیشه وجود داشته این بوده که آیا رانه خیلی کوتاه اسویتی در هولترها رو که به نفع ایترال هست، باید ایف تلقي کرد و بايون درمان شروع کرد یا نه و همینطور بیمارانی که دیوایس های مختلف ایمپلنتبل دارن مثل انواع پیس های آی سی دی اینها خیلی وقتا اپیزود هایی دارن که به اونها ایتریال های اپیزوت اپیزود گفته میشه و سوالی که همیشه بوده این که وقتی این اپیزود ها دیتکت میشن آیا اینها رو باید به عنوان ایتریال فیبریلیشن در نظر گرفت و برای اونها درمان و از همه مهمتر آنتی شروع کرد یا یکی از نکات جدیدی که در این گایدلاین وجود داره درباره بحث تشخیص هست که با کلاس ریکامندیشن یک تصریح شده که برای اینکه گفته بشه که بیمار تشکیص AF داره حتما یا باید یک ECG 12 لید استاندارد داشته باشه به نفع اتجال و یا اگه فقط بر اساس یک سینگل لید ECG تریسینگ هست حداقل باید سی ثانیه بیمار ریت داشته باشه که به نفع ایترال فیبریلیشن باشه در باری که در کاردیاک الکترونیک الکترونیک ها هم دیده میشه با عنوان ایترال های ریت اپیسود الگوریتم به این ترتیب هست که بعد از اینکه این, این اپیزود ها پیدا شد یا باید بیمار ECG داشته باشه که اون ECG کاملا به نفع ایترال باشه یا یک تراسه ای که حداقل 30 ثانیه در اون ایترال فیبلیشن دیتکت شده باشه. و در این صورت میتونیم بگیم که بیمار یک کلینیکال AF داره نقطه ای که اینجا باید بهش توجه داشت نامری هست که درباره یک کلینیکال AF وجود داره و اون اینکه این اصطلاح این به این معنی نیست که بیمار لزوماً سیمپتوماتیک هست بیمار اگه این کرائیتری‌های تشخیصی رو داشته باشه یعنی یا یک ایسیجه دوازده کاناله به نفع ای فیب، یا یک تراسه‌ی تک کاناله حد اقل فیب، چه علامت داشته باشه و چه نداشته باشه بهش گفته میشه کلینیکال ای در غیر این صورت به صرف اینکه بیمار فقط یک ای داره یعنی یک ایتشال هایریت اپیسود و اون کرائتری که در گایدلین گفته شده وجود نداشته باشه به اون گفته میشه ساب کلینیکال ای که خب اویدنس به جهت اپروچ درمانی درباره اون فعلا کم هست و ریکامندیشن خاصی برای منیجمنت اون میسل اِتریال کلینیکال وجود نداره. گرچه در بخش پایانی گایدلاین اشاره مستقلی به این اِتریال هایپرات اپیزود شده و گفته شده که اینکه بیمار نیاز به آنتکوگولیشن داره یا نه به دو مؤلفه بستگی داره. یکی ریسک استروک هست که بر اساس چاسواسکه اسکور باید ارزیابی بشه و این چاسواسکه اسکور باید به صورت منظم بشه. و یکی هم بردن ایتجال هایریت اپیزود و ساب کلینیکال ایف هست به این معنی که بیمار با چه دیوریشن این ها رو داره که اون عددی که سیگنیفیکانت هست اینکه این, این اپیسودها ها حداقل 24 ساعت طول بکشن به ویژه اگه در طول ماه هم خیلی تکرار بشن که خب در مواردی که بیمار هر دوتایی اینها رو خیلی زیاد داره یعنی هم های ریسک به جهت استروک از نظر هست، و به جهت بردن هم جزء گروهی است که این اپیزودها عداقل بیست چهار ساعت طول میکشه میشه به بحث اورالانت کوآگولیشن فکر کرد و اون رو مورد توجه قرار داد و البته با توجه به اینکه اویدنس خیلی محکمی برای اون وجود نداره شیر دیسیجن میکینگ و مشارکت دادن بیمار در این تصمیم گیری خیلی مهم هست برای همین توصیه ای که درباره این بیماران یعنی بیمارانی که ساب کلینیکال ایف دارن نهایتاً توسط گایدلاین ارائه شده این هست که این بیماران حتماً باید یک بررسی کامل کاریوواسکولار بشن از جمله ای و بررسی از نظر ریسفکتورها، فاکتورها همچنین کوموربیدیتی ها و محاسبه چاس و سکور ضمن اینکه فالوآپ منظم برای این بیماران باید انجام بشه و ترجیحاً با مانیتورینگ های طولانیتر ریموت به این جهت که اگه ساب کلینیکال ایفی به اینها تبدیل به کلینیکال شد یعنی اینکه به صورت واضح در تراسشون یا در ای سی ای اف پیدا کردن تیم درمانی متوجه بشه و بتونه برای اونها درمان و اپتیموم رو شروع کنه به خصوص در بیمارانی که از همون اول بردن اتریال هایپرت اپیزودشون خیلی زیاد هست یعنی حداقل 24 ساعته اپیزود ها رو دارن موضوع دیگه ای که در این گایدلاین جدید هست و خیلی مهم نگاه ساختار یافته به اترال فیبلیشن هست برای اینکه نهایتا نهایتاً بشه به بیمار کیر دقیق ارائه کرد برای همین توصیه شده با یک کلاس آف ریکامندیشن دوی A که با هر بیمار مبتلا به اترال که مواجه میشیم چهار تا اس رو باید برای او مشخص کنیم اس اول ستروک ریسک هست که خب مثل گذشته با چت تو وزک انجام میشه اسه دوم سیمتم سیویریتی هست یعنی اینکه اتریال بیمار چقدر برای او سیمتوم ایجاد کرده که به صورت کوانتیتیف با اسکورینگ های مختلف از جمله احراس سیمتوم سکور میتونه انجام بشه و اس مهم بعد سیویریتی اف اف پردن هست اینکه بیمار چه مدت از روزها و ساعتها و دقایقش رو با ایترال فربلیشن سپری میکنه که خب طبیعتا هرچه میزان بیشتر باشه شدت علائم برای بیمار و همینجور ریسک پور آوتکام ها برای بیمار بیشتر هست که خب این بردن در مانیتورینگ ها مشخص میشه و نکته که باید اینجا بهش توجه داشت تفاوت دو اصطلاح بردن آف, اف و ای اف بردن هست وقتی صحبت از بردن آف ای میشه منظور باری هست که ایترال به جهت سلامتی و اقتصادی برای فرد و جامعه ایجاد میکنه. ولی وقتی صحبت از ای اف بردن میشه منظور همین هست که الان گفته شد یعنی مدت زمانی که فرد ریتمش ایترال هست. اسه چهارم بسیار مهم هم سابستریت سیویریتی هست به معنی کوموربیدیتی ها و ریس فاکتورهای که بیمار داره که خب میدونیم اینها هم میتونن شانس بروز ایترال فیبریلیشن رو بیشتر بکنن و هم شانس ریکارنس و باقی موندن بیمار در ایترال فیبریلیشن رو و موضوع دومی که در همین سابستریت سیویرتی وجود داره تغییرات ساختاری هست که در قلب به دنبال اِتریال میتونه ایجاد بشه یا خودش سابستریت برای AF بشه یعنی باعث اِتریال بشه که مهمترینش بحث ایتریال کاردیومیوپاتی هست به معنی ایتریال دیسفانکشن این یا فایبروزیس که با ایمیجینگ های مختلف و همینطور با مارکرها میشه اون رو مشخص کرد موضوع مهم جدید دیگهی که در این گایدلاین به اون پرداخته شده بحث اسکرینینگ ایترال هست خب میدونیم به جهات مختلفی این اسکرینینگ میتونه خیلی مهم باشه یکیش اینگه خب آوتکام های خیلی مهمی ایترال داره که مهمترینش استروک هست و همینطور در مقابل مودالیتی درمانی مهمی هم برای ای وجود داره که مهمترینش بحث اورالانتیکوآگولیشن هست که میتونه شانس این استروک رو خیلی کمتر بکنه. و همین دلیل تلاش‌های زیادی شده برای اسکرینینگ اتریال و میدونیم که الان بیش از 100 هزار اپلیکیشن داریم و همینجور بیش از 400 دیوایس وربل برای اینکه بتونن اتریال رو دیتکت کنن. البته خب بخش کمی از اینها اپرووال دارن و اکوریسیشون بررسی شده و از نظر مراجع علمی دنیا قابل قبول هستم. اما نهایتا توصیه گایدلاین این هست که وقتی قراره برای بیماری اسکرینینگ به جهت ایترال انجام بشه، اولا بیمار کاملا باید اینفورم باشه که برای چه بیماری داره اسکرینینگ براش انجام میشه و سیگنیفیکانس اون بیماری و همینطور درمانهایی که در ادامه برای اون وجود داره چه مواردی هست همینطور در سیتینگی که اسکرینینگ داره انجام میشه حتما باید یک پلتفرم کاملا ساختاریافته وجود داشته باشه از جمله برای ریفر کردن بیمارانی که اسکرینینگشون مثبت هست. به پزشکان متخصص برای اینکه نهایتاً تشخیص قطعی ایترال فیبریلیشن و به دنبال اون درمان مناسب توسط در تیم پزشکی متخصص انجام بشه. و نکته مهم این که بیماری که برای او اسکرینینگ انجام میشه و اسکرینینگش مثبت میشه نهایتاً برای اینکه تشخیص ای اف برایش کانفرم بشه باید از همون قانون اولی که در ابتدای این ارائه گفته شد تبعیت بشه. یعنی یا بیمار نهایتاً باید یک ECG 12 کاناله AF داشته باشه یا یک سینگل تریسین که اترافریبلیشن در اون قطعی باشه و حداقل سی ثانیه هم دیوریشن داشته باشه و نهایتاً با توجه به بنفیت هایی که اسکرینینگ داره و خوب مشخص هست و در سمت مقابل ریسک هایی که اسکرینینگ میتونه داشته باشه مثل ابنورمال ریزالت هایی که باعث انزایتی میتونن بشن و همینطور اوور دیاغنوسیس ها و اوور تریتمنت ها نهایتا توصیه گایدلان این هست که با دو سناریو برای بیماران بهتر اسکرینینگ انجام بشه سناریوی اول به صورت سیستمی که در همه بیماران 75 سال و بالاتر و همینجور بیمارانی که های ریسک برای استروک هستن با کلاس آف ریکامندیشن دوی A توصیه شده که اسکرینینگ از نظر اترافری انجام بشه و حالت دیگه ای هم که اسکرینینگ توصیه شده آپورچونیستیک اسکرینینگ هست به این معنی که بیمار به دلیل دیگه مراجعه پزشکی داشته و حالا که بیمار مراجعه به سیستم های رای خدمات سلامت داشته از نظر ایترافریبلیشن هم قربالگری بشه که این برای افراد 65 سال و بالاتر هست با پالستیکینگ و ECG یا یک ریتم استریپ تک کاناله همجور در بیماران هایپرتنسی با کلاس آفری کامندشن 1 و در بیماران مبتلا به ابستراکتیو و اپنیا با کلاس a بحث مهم بعد در گایدلاین بحث اینتگریت بودن و مرتبط بودن همه تیم در منجمنت ایترال هست که یک ریکامندیشن جدید داره و یک تغییر هم نسبت به گایدلاینه 2016 اما توصیه جدید اهمیت ثبت پیشن ریپورتد اوتکام ها هست در بیماران مبتلا به فیبلیشن که برای اونها اقدامات درمانی انجام میشه هم در ترایال ها که توصیه میشه علاوه بر هارد اوتکامها ها که در همه ترایل ها ثبت میشه به جهت سابجکتیو هم فیلینگ خود بیمار به صورت پیشنت ریپورتد اوتکام ثبت بشه و همینطور به همه مراکز درمانی و هلس پرووایدرها ها هم توصیه شده که باید به صورت روتین این پیشنت ریپورتد آوتکام ها رو جمع آوری کنند و به عنوان یک ملاک موفقیت کیل به این بیماران مورد توجه قرار بدن که این Patient Reported Outcome ها شامل این موارد هستند یعنی Health Related کوالیتی of Life Physical Functioning Emotional Functioning Cognitive Functioning Symptom severity, Exercise Tolerance و نهایتاً توان بیمار و آمادگی بیمار برای برگشتن به کار و تغییر مهمی هم که در گایدلان 2020 نسبت به سال 2016 انجام شده اینکه نقش مهم و مرکزی بیمار در تعیین پلن درمانی از کلاس افریقا مندیشن 2A تبدیل به کلاس افریقا اندیشن شده به این معنی که مودالیته مختلف درمانی باید برای بیمار توضیح داده بشه همینجور ادوانتج ها لیمیتیشن ها و ریسک های احتمالی و تصمیم خود بیمار و توقعی که بیمار از درمان و نتیجه درمان داره حتما در تصمیم گیری دخالت داده بشه. همکاران محترم امیدوارم که این توضیحات برای پراکتیستون مفید بوده باشه. از توجهتون سپاس گذارم. خدا نگهدار.